0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass Du hier bist. Ich freue mich so sehr, dass immer mehr Menschen sich dem Thema Gefühlsstärke annehmen, dass immer mehr Menschen, ja vielleicht auch Du, gerade erfahren hast, dass Du selbst gefühlsstark bist, dass Dein Kind gefühlsstark ist und dass du hier vielleicht Antworten auf Fragen bekommst, die du dir schon Monate oder sogar Jahre stellst. Und ja, das freut mich ganz besonders, denn das ist meine Vision. Und ich ja, kann gar nicht beschreiben, wie glücklich mich das macht, dass einfach so viele neue Menschen auch zu mir gefunden haben. Und ja, dass auch du jetzt hier bist. Ich möchte heute vor allem darüber sprechen, was gefühlsstarke Kinder so anders macht und ja, warum diese Kinder dann doch immer mal wieder so sehr auffallen, es liegt mir an absolut fern, gefühlsstarke Kinder, hochsensible Kinder, ruhige Kinder, Extrovertierte, Introvertierte, was auch immer, in irgendeine Schublade zu stecken, also in eine Negativschublade oder diese Kinder über andere zu stellen, denn jedes Kind ist gut, genauso wie es ist und das ist und bleibt auch immer immer meine Kernbotschaft. Nun ist es so, dass ich selbst ein gefühlsstarker Mensch bin und dass ich auch das Glück habe, zwei gefühlstarke Kinder auf diese Welt gebracht zu haben. Und ich möchte natürlich auch ehrlich zu euch sein, das war nicht immer Glück für mich und das hat sich auch nicht immer wie Glück für mich angefühlt. Ich habe da auch damals sehr viel drüber geblockt und es hat eine Zeit gedauert, bis ich es auch als Segen verstanden habe und bis ich auch die unfassbare Weite an Emotionen eben auch als positiv für mich erkennen konnte und bis ich auch gelernt habe, dass mein Kind gut ist, so wie es ist und da mache ich kein Geheimnis draus und ähm, es gibt einen Grund, warum ich heute Coach und psychologische Beraterin geworden bin, eben weil ich auch weiß, wie unglaublich schwer dieser Weg sein kann. Und was ich damals gefühlt habe, war ganz klar das komplette Versagen. Was ich damals gefühlt hatte, war, dass ich einfach, ganz gleich, wie viel ich gebe, niemals genug gebe. Dass ganz gleich, wie viel ich stille oder trage oder singe oder schaukel oder streichel oder rede oder ähm, hüpfe, fahre, wiege, was auch immer, dass es am Ende meistens nicht genug war. Und ich kann schon sagen, dass das mit die krasseste, schwerste Zeit auch meines Lebens für mich war, eben weil ich komplett an mir gezweifelt habe. Ich habe einfach komplett an mir, an mir als Mutter, an mir als Mensch, ähm, an meinen Kompetenzen, an meinen Fähigkeiten gezweifelt und ich hatte schlicht und ergreifend das Gefühl, ich bin eine komplett... Schlechte Mama. Also, ich kann das einfach nicht. Ich kriege das einfach nicht hin. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass du einfach auch das Gefühl hast, du würdest ständig etwas falsch machen. Ich habe wirklich viel versucht und ich habe mich belesen und ich habe mich ausgetauscht und ich habe auch verschiedene Dinge ausprobiert und am Ende fühlte es sich dennoch immer so an, als würde ich alles, was ich tue, irgendwie falsch machen und als gäbe es da irgendwo diesen einen richtigen Weg, nur weiß ich ihn einfach nicht und das war schon so, dass ich in dieser Zeit einfach unglaublich viel gezweifelt habe, also nicht nur an mir selbst, sondern auch schon an dem, was ich tue, an dem, wie ich es sage, an dem, was ich mit meinem Kind mache und dass ich wirklich einfach immer das Gefühl hatte, es ist zu wenig oder ich mache nicht genug oder das ist halt einfach nicht das Richtige. Und am Ende des Tages war unser Tag und unser Vormittag schon oft so anstrengend oder auch die Nacht oder der Morgen, es ist total egal, dass ich wirklich so am Ende meiner Kräfte war, dass ich wirklich schon um 10 Uhr mir gewünscht habe, dass mein Mann wieder nach Hause kommt. Und das war schon ein Gefühl, was sich komplett einfach auch nach Überforderung angefühlt hat. Das war wie zwei Kinder zu haben, war so mein Gedanke. Also das war irgendwie so, wenn ich das eine gestillt hatte, also vielleicht das Stillen selbst, also die Nahrung, dann haben wir uns der nächsten Hürde gemacht, nämlich dem Einschlafen. Und wenn das Kind dann eingeschlafen ist, dann war es die nächste Herausforderung, okay, wie begleite ich denn das Kind jetzt in den Schlaf, ohne selbst mal geduscht zu haben, gefrühstückt zu haben und ähm, ich will auch ganz ehrlich sein, durch ähm, ja diese viele Unzufriedenheit und diese vielen Gefühle auch im Alltag, die da eben schon sehr schnell waren, hatte ich natürlich auch selbst nur noch sehr wenig Energie und um ehrlich zu sein, auch wenig Freude an meinem Alltag als Mama. Und deswegen möchte ich heute mal darüber reden, was diese Kinder denn eigentlich tun, dass wir uns ständig so fühlen, ich mich damals ständig so gefühlt habe. Und dabei ist mir ganz wichtig, dass die Kinder da ja gar nichts für können, ja, also in allererster Linie klingt das erstmal wie ein Vorwurf und klingt das erstmal wie ein Angriff, aber das, was diese Kinder tun, ist ja schlicht und ergreifend für sich selbst einstehen und das ist ein Weg und ein Prozess, den ich für mich eben auch erstmal gehen musste. Aber gefühlsstarke Kinder erleben alle ihre Emotionen intensiver, ja, was auch bedeutet, dass sie Eben nicht einfach so nebenher leben. Ja, also sie brauchen einfach unglaublich viel Begleitung bei ihren Emotionen, ihre Gefühle auszudrücken, kann eben unglaublich laut, unglaublich lang anhalten, unglaublich intensiv sein, in welcher Form auch immer, ob Baby oder später auch Kleinkind, das ist. Komplett egal. Das Ende ist, ich brauche unglaublich viel Korregulation, die ich meinem Kind bieten muss, um mein Kind durch diese Gefühlsstürme eben auch zu navigieren, um es dabei zu unterstützen, um eben auch Acht darauf zu geben, dass nichts äh, zerstört wird, dass Geschwisterkinder nicht gehauen werden und vor allem meinem Kind dabei zu helfen, durch diesen Gefühlssturm zu kommen, ohne sich sogar selbst zu verletzen, ja, oder sich komplett in diesem Gefühlssturm zu verlieren. Also das ist ja schon etwas, was eben nicht mal passiert, sondern das ist ja immer so. Also es gibt ja fast nichts... Anderes für gefühlt starke Kinder, als immer in dieser Extreme zu fühlen. Was eben bedeutet, das ist nicht mal so, sondern das ist halt den lieben langen Tag so. Und das zieht sich natürlich auch durchs gesamte Leben. Wir können unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie sich da besser regulieren können und es wird auch im Alter ähm, viel, viel einfacher und dann kommen wieder neue Hürden dazu. Aber am Ende ist das etwas, was wir Tag für Tag machen und da auch dann, wenn wir schon gar keine Energie mehr haben, haben. Ja, also wir müssen natürlich auch dann begleiten, denn das brauchen ja unsere Kinder. Unsere Kinder brauchen uns bei diesen Gefühlsstürmen in ihren Gefühlen, mit ihren vielen Bedürfnissen, auch dann, wenn ich eigentlich schon nichts mehr zu geben habe. Und jetzt ist die Frage wieso fühlt es sich denn so an, als würde ich nie genug geben? Und die Antwort ist ganz klar, weil es nie genug ist für gefühlt starke Kinder, ja. Also die brauchen halt immer noch mehr, weil sie eben nicht vorher schauen, oh, haben Mama oder Papa jetzt hier noch Kapazitäten, sondern sie, ja, agieren ja nur, aus ihrem eigenen Bedürfnis heraus und das ist eben immer noch da und das fühlen die ja nun mal eben viel, viel intensiver und viel, viel öfter und in einer unglaublichen Regelmäßigkeit und ihnen fallen eben gleichzeitig Übergänge und solche Dinge, Wechsel von Bindungspersonen oder auch, ja, Routinen im Alltag, die wir vielleicht durchbrechen müssen, weil es nicht anders geht, das fällt ihnen ja alles schwer und gleichzeitig brauchen sie ein Unglaublich hohes Maß an Sicherheit, haben sie ein unglaubliches Streben nach Autonomie, wollen so viel selbst machen, sind so unglaublich ehrgeizig. Und wenn sie sich etwas vornehmen, dann wollen sie das auch in in jedem Fall erledigen und diese beiden Komponenten treffen natürlich Tag für Tag jedes Mal in der vollen Intensität aufeinander und ja, das ist anstrengend, ja, und es gibt uns das Gefühl, dass wir einfach nie genug geben, weil es wirklich am Ende nie genug ist. Gefühl, starke Kinder bringen einen aber auch an seine eigenen persönlichen Grenzen, die man vielleicht bis dahin noch gar nicht kannte. Ja, also das ist nicht selten, dass ich Mamas in meinen Beratungen habe, die bis zu dem Zeitpunkt, als sie Mama geworden sind, so auch ich, Führungskräfte waren, ja, die andere Menschen im Beruf äh, mit unterstützt haben, beim Wachsen unterstützt haben, die andere Menschen auch geführt haben, angeleitet haben, Unternehmen geleitet haben und die nicht wenig Mitarbeiter unter sich hatten und dann am Muttersein komplett zusammengebrochen sind und schlicht und ergreifend total versagen auf voller Linie. Weil gefühlsstarke Kinder, nämlich komplett unbewusst natürlich, aber mit ihrer eigenen Intensität der Gefühle und Bedürfnisse und auch dieser ähm, ja Lautstärke mitunter, das zieht sich ja auch vom Babyalter oft bis ins, äh, bis ins ähm, Kleinkindalter und darüber hinaus, dass, dass diese Gefühle eben auch mal lautstark ja, preisgegeben werden. Und damit reißen die auch unglaublich viele alte eigene Wunden auf. Ja, das heißt, die triggern ja auch immer wieder unser eigenes Kind. Das ist dann der Moment, wo du denn das Gefühl hast, da kommt so diese Wut in dir hoch und du hast so Gedanken wie, wenn ich das mit meiner Mutter damals gemacht hätte, wenn ich das mit meinem Vater damals gemacht hätte, wenn ich sowas mir damals rausgenommen hätte, dann wäre aber der Teufel los gewesen. Ja, wenn du solche Gedanken im Alltag hast, dann ist das dein inneres Kind, was da auch getriggert wird yet und ähm, auch Wunden, die jetzt mal gar nichts mit, der, mit, mit, mit dem Kind an für sich zu tun haben. Also es geht hier gar nicht um die Geburt, ja, wenn du da vielleicht auch eine schmerzhafte Geburt erlebt hast oder ein, ein Geburtstrauma, da, darum geht es gar nicht, sondern das sind oft Sachen, die aus unserer eigenen Kindheit noch kommen, die auch aus Beziehungen und aus der eigenen äh, Kindheit, wie ich eben selbst als Kind auch wahrgenommen wurde, rühren. Und die holen führt starke Kinder unbewusst an die Oberfläche und wir haben gar keine andere Wahl, als hinzusehen, was uns da auf dem Silbertablett serviert wird, ja, wir, wir, wir spüren einfach selbst, wie auch in uns dieser Drang hochkommt, diese eigenen Wut plötzlich, ja, oder diese eigene, ja, auch, ähm, Angst, die in bestimmten Punkten hochkommt und diese vielen Zweifel, ja, die, die kommen ja auch an die Oberfläche, um natürlich auch gesehen zu werden, ja, und jetzt machen wir uns Gedanken und jetzt grübeln wir und zack, haben wir das Gefühl, wir würden alles falsch machen, ja, weil wenn wir uns dann mal rechts und links umschauen, die Freundin oder die Nachbarin oder im, im Peekip-Club oder später dann im Kindergarten in der Schule, wir haben immer das Gefühl, dass nur wir solche Themen haben. Nur wir haben jeden Tag dieses Thema mit dem Anziehen und der Pulli kratzt und nur wir haben irgendwie dieses Thema, dass wir vor bestimmten Dingen erstmal drei Tage vorher reden müssen. Nur wir haben diese Themen, dass wir so sehr unseren Alltag nach unseren Kindern ausrichten, während bei allen anderen es den Anschein macht, als würden die einfach so mit. Leben, diese Kinder. Die würden einfach so nebenher leben. Die Eltern haben gefühlt das gleiche Leben wie vorher auch und jetzt sind da halt eben ein, zwei, drei Kinder und ja, also wir haben in diesen Gesprächen mit diesen Eltern noch nie gehört, dass diese Kinder, diese Eltern, an an die diese Art von Grenzen gekommen sind, wie wir es eben tun. Und das liegt an unseren gefühlsstarken Kindern und deren eigenen Emotionen, die sie eben so stark zum Vorschein bringen und damit eben auch unsere eigenen Knöpfe immer wieder betätigen, ob wir das wollen oder nicht, ja, und das ist auch der Grund dafür, warum wir eben so viel auch an uns selbst zweifeln, ja, weil das holt eben auch Sachen hervor, die wir, ja, vielleicht gar nicht so unbedingt uns angucken wollten, die wir vielleicht auch bewusst irgendwie in eine Ecke geschoben haben oder die wir uns auch einfach super viele Jahre gar nicht angeguckt haben, weil, ja, das ist ja in unserem Unterbewusstsein gespeichert, das wissen wir und wir haben natürlich auch ähm, alle irgendwie gelernt, diese Dinge auch zu verdrängen, ja? Und die kommen jetzt nach oben, gar keine Frage. Gefühlstarke Kinder fallen auf, ob sie wollen oder nicht, sie fallen auf. Gefühlsstarke Kinder sind nämlich die, die, denen es einfach total egal ist, wer da gerade neben ihnen steht. Es interessiert sie nicht, ob es mitten im Supermarkt ist, ob es in der Arztpraxis ist oder ob es mitten im Kindergarten ist, ob wir gerade draußen auf der Straße stehen, wo andere Menschen vorbeigehen. Diese Kinder, die fühlen diese Emotionen ja jetzt und sofort und das eben in einer unglaublichen Häufigkeit. Und es ist ihnen schlichtweg egal, weil sie eben auch einfach Kinder sind und weil sie da ja natürlich diese Reife oft noch gar nicht haben, dass man eben solche Dinge auch vielleicht im Ruhigen besprechen kann, sondern das lernen sie ja eben im, im Laufe der Jahre alles erst. Das heißt, sie platzen mit all ihren Gefühlen und Emotionen an Ort und Stelle heraus. Und es gilt heute nach wie vor als unerzogen. Ja, das gilt heute nach wie vor als unangebracht, dass man seinen Gefühlen den freien Lauf lässt. Ja, Gefühle werden immer noch kategorisiert in gute Gefühle und schlechte Gefühle. Und gute Kinder und brave Kinder und liebe Kinder sind stille Kinder. Und alle anderen, die Lauten, die Wilden, die, die, die wissen, was sie wollen, die auch einstehen für ihre Bedürfnisse, das sind die, die sich nicht anpassen. Das sind die, die nicht gehorchen. Das sind die, die endlich mal lernen müssen, sich hier in diese Welt zu integrieren, ja. Und ähm, da braucht es spezielle Tools, um mit gefühlsstarken Kindern in genau diesen Situationen eben auch umgehen zu können, ja. Und die werden uns in keinem Elternratgeber verraten. Das ist eben meine persönliche Erfahrung. Ich habe echt alles gegeben und ich habe wirklich viel gesucht und ich habe wirklich viel gemacht und ich habe mir, ich habe Kurse gebucht, ich habe, also Mama-Kurse gebucht, ich habe wirklich so viel verändert und am Ende haben aber all diese Dinge nie im Ganzen dann dazu geführt, dass ich damit zurechtkam und dass ich aufgehört habe zu zweifeln oder dass ich endlich mal das Gefühl hatte, dass ich genug gebe, sondern das brauchte eben einfach mehr. Und den Fehler, den die meisten Eltern machen, ist einfach, dass sie versuchen, ihr Kind zu verändern. Ja Und da darfst du vielleicht auch mal bei dir schauen. Hast du immer noch diese Gedanken von, mein Kind muss anders werden, wir müssen eine Therapie machen, wir müssen zu einem Arzt, wir müssen in irgendein Zentrum gehen, wir brauchen jetzt eine Diagnose. Das ist der Fehler, der immer noch am häufigsten gemacht wird, dass Eltern glauben, sie müssen ihre Kinder verändern und... Ich habe selbst geglaubt, dass etwas mit meinem Kind nicht stimmt. Ich bin selbst zu Kinderärzten gelaufen und habe diese Thematiken angesprochen. Ich habe mich mit Pädagogen, mit ähm, Physiologen, mit Psychologen, ich habe mit all diesen Menschen gesprochen, mit, mit den Erziehern aus dem Kindergarten, ja, und auch wenn jeder wohlwollend geantwortet hat und irgendwie jeder auch ja auch 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 in erster Linie helfen wollte konnte niemand mir helfen. niemand konnte mir helfen und irgendwie wusste auch niemand so richtig was denn eigentlich was ich denn eigentlich tun müsste, um damit zurechtzukommen und am Ende stand ich immer wieder da und hatte das Gefühl ich gebe nicht genug ich, Zweifel ständig an mir selbst. Es muss doch irgendetwas geben, wie ich es hier richtig machen kann. Es muss doch irgendetwas geben, warum ich immer das Gefühl habe, dass alles so anstrengend ist, warum ich um 10 Uhr schon keine Energie mehr habe, warum ich andauernd das Gefühl habe, dass Muttersein der schwierigste Job der Welt ist und alle anderen neben und um uns herum Kinder einfach so ähm, mit ziehen lassen, warum diese Kinder einfach so nebenher laufen und nur bei uns klappt das nicht. Und dann habe ich mir irgendwann zur Aufgabe gemacht, dass ich diesen Mamas helfen möchte, dass ich mir wünsche, dass diese Mamas nicht dieselben Wege gehen müssen wie ich, dass diese Mamas nicht vor dieselben Wände laufen und an derselben Kreuzung jedes Mal wieder falsch abbiegen. Und ich habe überlegt, was kann ich tun, damit dieses Gedankenkarussell aufhört? damit du endlich aufhörst zu zweifeln. Was brauchst du also, damit du dein Kind besser verstehen und begleiten kannst in all seinen Emotionen und Gefühlen? Was brauchst du, um auch Mutter sein wieder als eine schöne Aufgabe wahrzunehmen. Was kann ich dir an die Hand geben, damit du dein Kind auch auf seinem weiteren Lebensweg gut begleiten kannst? Denn das, was gefühlstarke Kinder brauchen, ist vor allem ein starkes Selbstwertgefühl, damit sie eben nicht wie wir alle heute mit all diesen Themen und Glaubenssätzen wie Ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich muss anders werden. Ich bin nicht genug sitzen, sondern wir wollen ihnen ja jetzt so früh wie möglich möglich, ja, und ganz gleich, wie alt dein Kind ist, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Wir wollen ihnen ja so früh wie möglich das Gefühl geben, dass sie gut sind, so wie sie sind und ihnen gleichzeitig auch den perfekten Handwerks Zeug, Koffer mit an die Hand geben, damit sie einfach gut durchs Leben kommen. Wir wollen ja nicht, dass sie ständig anecken. Wir wollen ja nicht, dass sie ständig auffallen. Wir wollen ja nicht, dass sie aus der Reihe tanzen, dass sie belächelt werden, dass sie verurteilt werden oder dass andere, ähm, ja, sie bewerten für ihr Verhalten, sondern wir wollen ja, dass sie auch möglichst irgendwie... Unauffällig und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern für sich einfach, dass sie für sich so gut und sicher durchs Leben kommen, dass sie eben nicht ständig so im Rampenlicht stehen, weil das ist ja auch für die Kinder eine unglaubliche Tragweite. Ja, also ob das jetzt ein Baby ist, was das natürlich erstmal so gar nicht versteht oder nachher dann wirklich auch ein Kleinkind, was auch in der Schule zurückgewiesen und verurteilt und sich aus der reihe tanzend oder auch ausgegrenzt fühlt, das, das nimmt diese Dinge natürlich ganz anders mit als jetzt vielleicht ein Baby, ähm, was sich natürlich in erster Linie keine Gedanken darüber macht, was es eigentlich für Auswirkungen hat, wenn es äh, drei Stunden am Stück schreit, obwohl es doch eigentlich satt ist und äh, eingepuckt bei Mama liegt. ja, also, aber am Ende wird auch bei diesem Baby früher oder später dieser Punkt eintreffen, wo es sich das fragt. Und was gefühlt starke Kinder also auf ihrem Weg brauchen, ist Korregulation, sind Eltern, die ihnen das Gefühl geben, dass sie gut sind, so wie sie sind und die sie vor allem stark und selbstsicher machen, um auch mit diesen eigenen Gefühlen umgehen zu können und zu verstehen, ey, das, das sind meine Gedanken, das bin nicht ich, das sind nur meine Gedanken. Und ich weiß, wie ich mit diesen Gedanken umgehen kann. Und das kann nur eine Mama, die das auch mit ihren eigenen Gedanken und Gefühlen kann. Und ich habe ein Programm entworfen, in dem ich genau diese beiden Seiten berücksichtigt habe. Ich bin also gedanklich meine Reise zurückgegangen, habe mich gefragt, was waren meine Hürden? Was ist mir nicht gelungen und wo hätte ich mir gewünscht, die Antwort, die ich heute habe, damals schon zu haben? Was ist das Tool, was mir am Ende geholfen hat, dass mir Mama sein heute wieder so unglaublich viel Spaß bereitet? Dass ich heute meine Kinder anschaue und regelmäßig vor Dankbarkeit und Stolz platze und mir die Tränen laufen? Was habe ich getan, dass sich Muttersein für mich plötzlich so leicht anfühlt und ich keine Angst vor keiner Situation mit meinen Kindern mehr habe? Und ähm, was habe ich getan, dass alles von außen plötzlich von mir abprasselt? Ja, was, was war wirklich das, wo ich sage, das hat mein Leben verändert, das hat meine Sicht auf meine Kinder verändert? Was war das? was mir auch geholfen hat, diesen Weg zu gehen, mein Kind jetzt wirklich mal so anzunehmen, wie es ist. Denn ich war immer noch oft in diesem Kampf, in diesem Machtkampf und in diesem, ja, ich bin nicht genug für dich, was soll ich denn noch alles tun? Und wie habe ich es auch geschafft, dass ich diese Gedanken nicht mehr habe? Wie habe ich es geschafft, aus dieser Gefühlsstärke eben auch endlich als eine Stärke zu sehen? Und all das habe ich in mein neues Gruppenprogramm. Mama, bitte hör auf, an mir zu zweifeln. Ich bin gut so, wie ich bin gesteckt. Und genau das brauchst du auch, um diesen Weg gehen zu können. Ja, also um diese Emotionen besser begleiten zu können, diese Gefühlsstimme besser begleiten zu können, diese Andersartigkeit besser begleiten zu können, habe ich dir alle Tools, die du dafür brauchst, in dieses Gruppenprogramm gesteckt. Und der erste Durchlauf startet jetzt am Pfingstmontag, den 6. Juni. Und ich habe aktuell noch fünf freie Plätze. Das heißt, wenn du jetzt gerne genau diese Dinge verändern möchtest, wenn du jetzt endlich sagst, ja, ich bin... Ich bin hier zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ich möchte das jetzt endlich in die Hand nehmen. Ich möchte jetzt ein, endlich einen friedvolleren Weg für mich, mein Kind und uns auch als Familie haben, dann melde dich unbedingt bei mir. Den Link zu meinem Programm findest du direkt auf Instagram in meiner Bio. Einfach draufklicken und buchen. Wie gesagt, es sind noch fünf freie Plätze. Mir ist wichtig, dass die erste Runde nicht zu groß wird, weil ich einfach euch da ganz eng betreuen möchte. Und wir gucken uns in 14 Tagen in Live-Sessions direkt auf Instagram alles rund ums Thema Gefühlsstärke an. Ihr bekommt alle meine Tools an die Hand, um eben genau diese Dinge später besser begleiten zu können. Um auch später für Kinder, Schule, ja für Kindergarten, Schule, Ausbildung und alles, was da noch so kommt, einfach gestärkt fürs Leben zu sein. Um auch eure eigenen Themen hier angehen zu können. Deswegen, das war mir wichtig, beide Seiten auch im Programm zu betrachten. Es geht mir nicht nur um die Kinder, sondern wir werden uns auch ganz explizit deine Themen anschauen. Natürlich nicht in der Kindheit, also wir gehen jetzt nicht zurück in deine Kindheit, aber wir schauen uns an, was ist da, was hindert dich auch aktuell daran, dein Kind so zu akzeptieren. Wie es ist, denn das ist so das Thema der meisten Mamas, auch in meinen Beratungen, dass sie sagen, also Jenny, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist das so meine größte Hürde. Ich will ja mein Kind so annehmen, wie es ist, aber ich kann einfach nicht. Und wenn du das lernen möchtest dann komm unbedingt in mein Gruppenprogramm. Wie gesagt, den Link dazu findest du in der Bio auf Instagram und ich freue mich so, so sehr auf den ersten Durchlauf mit euch und ja, dass ich jetzt endlich meine Vision wahr machen kann, dass endlich mehr Mamas einfach auch dieses Wissen an die Hand bekommen, was es einfach da draußen sonst so nirgendwo gibt und ja, für eine bessere Welt, für viel, ja, friedlichere, selbstsichere Kinder, die sich auch im Umgang mit ihren eigenen Gefühlen dann am Ende viel selbstsicherer fühlen und vor allem, die ganz, ganz oft auf ihrem Weg hören dürfen, dass sie gut sind, genauso wie sie sind. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich vor allem jetzt schon auf die nächste Folge. Deine Jenny